1: zmtfm 93.7 San Juan WZMTF 93.3 Ponce y WBF 97.5 Mayagüez Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Z 93 tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La.
2: Ya comenzó Música deportes, noticias y entrevistas. Bahía, ¿sí? el rico, buenos días, buenos días, día, feliz día, lunes día, y de, de semana. Día, 13 de junio ¿sí? en Borinque, en Bella, usted está en sintonía de Nación Z, son las 6 y 1 de la mañana en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu Zona Nacional de la Salsa, en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez a través de la aplicación La Música, para que nos veas o nos escuches y también puedas disfrutar del contenido de Nación Z a través del podcast de Nación Z, que ahí usted lo busque en la aplicación La Música, usted mire por ahí, cuando usted vea Nación Z y vea, mire, la carota de nosotros país, le da para que nos escuche y nos vea ese contenido que tenemos por ahí disponible para ustedes, también a todos los que se conectan todos los días a través del Facebook Live de Nación Z, gracias por estar con nosotros y disfrutar del análisis de todas las mañanas. Yo soy Jorge Suárez. Me acompaña el día de hoy el licenciado
1: Carlos, ¿cómo está licenciado? Todo bien, buen día, saludos a todos aquí en Nación Z, así que un lunes comienzo de semana, así que muchas noticias interesantes eh, que vamos a estar discutiendo en el día de hoy aquí en Nación Z, así que no se despegue nuestra sintonía.
2: Carlos, gracias por acompañarnos en el día de hoy, eh, estar aquí a ver si viene de pingida por ahí con nosotros Eso es así. y ya está por ahí, ya, mire, ya está acostumbrándose al tema este de las madrugadas, así que lo tenemos acá eh, al licenciado excusamos a nuestra compañera Saudi Rivera que Saudi ha estado precisamente Atendiendo eh, asuntos de salud particulares. También al compañero Eddie López, que también estuvo eh, eh, participando en la parada puertorriqueña en Nueva York. Así que esperamos que se integre. con nosotros. Pero aquí está Carlos Rivera, papá. Aquí cumpliendo estamos cumpliendo con lo que nos toca. Pero en el día de hoy, oigan, vamos a conversar. De muchos temas que han estado ocurriendo, eh, Carlos, pero vamos a tener al Comisión Electoral del Partido Popular, Ramón Torres, para que nos hable de los últimos cambios que se han dado en el tema del de proyecto electoral que se está dando en el país y sobre todo los últimos acontecimientos electorales que han ocurrido en Puerto Rico. ¿Quién nos va a estar acompañando
1: también en el análisis? Tenemos también en análisis, eh, obviamente, el, el representante Jesús Santa y Kenneth McClinton van a estar hablando sobre los fondos de equiparación, van a estar hablando sobre otros temas, así que eh, van a estar en entrevista con nosotros.
2: También vamos a tener a Dorial Pagán. ¿Qué está pasando en la autoridad Doctor Cantarillado, ¿cómo va el tema de la sequía? Mucha gente preocupada con este tema, por ahí viene también Leo Aldrich de Frente al País, vamos a tener un programa de primer orden para ustedes como siempre, para que puedan disfrutar del mejor análisis que es la radio puertorriqueña, pero antes tenemos que ver qué ha ocurrido en el pasado fin de semana, qué ha ocurrido en y fuera de Puerto Rico, y aquí está una, mire, yo estoy medio ronco porque ayer el Día Nacional de la Salsa, que fue un palo de cuatro esquinas, 18 orquestas cantamos, brincamos, saltamos Chino está amanecido en el control pero hubo una que pues, eh, llego, no llego, voy, no voy pero está aquí con las noticias, Carla buenos días Carla Cristina
3: <risa> Buenos días Jorge, buenos días licenciados, licenciado buenos días a las personas que nos escuchan a través de Z93 y quienes están conectados en nuestro Facebook Live en los titulares, el ingeniero Julio Heijel Pérez ganó la elección especial para cubrir la vacante de alcalde de Humacao, un escaño que quedó disponible. Luego de que el ex ejecutivo municipal Reinaldo Vargas renunciara tras ser acusado en la esfera federal por corrupción. Y por su parte, Karina Nieves ganó la elección especial para llenar la vacante, en este caso de Aguas Buenas, que surgió luego en las mismas circunstancias. Luego de que Javier García Pérez renunciara tras también ser acusado a nivel federal por cargos igualmente de corrupción. Y en otros temas, la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán Crespo, dijo que la lluvia del fin de semana aumentó en 8 centímetros los niveles de carraizo, pero que esto no fue suficiente, lamentablemente, para mejorar la condición de los embalses, por lo que pidió cautela en el uso del agua. Y en temas internacionales, aunque afirmó que continuará intentándolo por la vía pacífica, el ministro de Defensa de China aseguró que su país logrará definitivamente la reunificación contagiosa.
2: A través de pero la autoridad de tierra de alguna manera quiere salirse de eso porque tienen el pote de los barrios legislativos. Entonces el legislador llama, envía la cartita, ¿verdad? Uh -huh. eh, mira, de la resolución mía tal, envíale tanto para palacera que va frente a la casa, de José Suárez Entonces ahí empieza la cosa de que los chavos van con, con nombre y apellido, para dónde van, cómo se hace, llevándolo a ese eje es diferente porque tienen que pasar un proceso muy diferente, Correcto. Al que llevan acá. ¿Cómo caemos entonces la cosa de la influencia indebida y cometer el delito?
1: Bueno, eh, volvemos. Aquí la controversia va a ser prim primeramente lo que es seguimiento. Sabemos que algunos critican servicios generales o la administración de servicios generales por cierta burocracia. Es lo que algunas personas claro. le, le aducen en este caso a SG Y muchas veces al eh, alcalde eh, tiene una urgencia de que se dé esa construcción. O el representante de distrito o el senador de distrito quiere que se dé la obra. Y a veces llegan estas llamadas, todos que fuimos jefes de agencia o trabajamos uh -huh. trabajaron en la legislatura saben que se dan un, unos seguimientos claro. para que las cosas se den. Así que aquí la clave va a ser es, si fue un seguimiento o fue precisamente a que se le adjudicara, la, ¿verdad? en este caso la compra o el servicio a un contratista en particular. Son dos cosas muy distintas. Así que eso es lo que se tendría que ver al final del camino. Si eso se dio y la investigación surgirá, que fue lo que ocurrió, eh, pues, pues, pudiese haber obviamente alguna influencia indebida, pudiese darse esa violación al código penal. O pudiese darse también lo que es, la, la en este caso, la violación a la ley de ética que prohíbe ese tipo de intervención para que se adjudique a una persona en particular. Hay que ser cuidadoso. Muy y, cuidadoso. Y, y,
2: y en ese sentido, ¿verdad? Usted que fue jefe de agencia, yo que fui legislador, eh, esa interacción del seguimiento. Es, mire esto no es nuevo, esto se da. O sea, siempre se da. De la llamadita, mira, tengo esto por allí, dame el seguimiento, para cuándo sale. Cool. Uh -huh. Los referidos. Eh, mira, te refiero a fulano. Cuidado, Cuidado. Haga los referidos siempre, mire, ya vi una, una coletilla <risa> que yo usaba mucho, que decía, hago este referido sin que esto constituya un menoscabo al debido Oro. proceso de ley, requerimiento y procedimiento de la agencia. Procedimientos de la agencia. Exacto. Si la persona cumple, cumplió. Su si no cumple... Usted lo refirió, pero tiene que cumplir con el proceso, porque es que, es que tiene que ser así, licenciado, y ahí es donde fallamos.
1: Tiene que ser así. Cuando yo fui jefe de la agencia, además está a decir múltiples llamadas. ¿Seguro? Cuando me llama el ciento de alcaldes, de representantes, de todos los partidos, me, y me llaman al licenciado, Tengo esta, o secretario, tengo esta situación que no se ha atendido, lleva dos años, lleva cinco años detenido, no ha habido respuesta. Lo que queremos es Problemas. que se mueva. Así que hay que ver realmente qué fue lo que
2: ocurrió ahí. Los alcaldes... Son los que muchas veces hacen ese tipo de llamada sí. también, buscando asesoramiento, pero los alcaldes también tienen un problema bien grande ahora,
1: licenciado. Definitivamente, aunque si de la equiparación? Junta
2: de Supervisión Fiscal no afloja el gatillo, los municipios van a estar bien apretados. Fíjate, la semana pasada comentábamos aquí que dentro del presupuesto que se aprobó en la Cámara, que pasa al Senado uh -huh. e ahora, hay una píldora venenosa bien importante. Y esa píldora venenosa, mejor conocida ¿verdad? como el Poison Pill, la política, es precisamente el Fondo de Equiparación. Uh -huh. En la medida que la Junta no esté de acuerdo con esto, los alcaldes van a tener problemas. Aquí estamos hablando de posiblemente
1: 30 municipios que sin llegar a, a, a quebrar. Y hablaron de irse a paro, a ese a nivel, paro. porque definitivamente si no tienen ese fondo, no sabemos cómo va a operar. Así que sí. esos servicios se van a ver seriamente afectados. Tienen una reunión hoy a la una de la tarde en la Junta de Supervisión uh -huh. Fiscal, así que es crucial esa reunión en la tarde de hoy. Si no hay acuerdo, lo que se está hablando es de algún posible paro o interrupción de servicios de los municipios.
2: Lo que han dicho, verdad, en este caso, el presidente, esto es federación y asociación. Aquí va Ando. aquí va todo el mundo ajuntado, el... como dice Tato Hernández allá, señores. Va todo el mundo junto para esto. En, el mismo... le, eh, en este caso, ¿verdad? Javier Hernández, de la presidencia de la Asociación de Alcaldes, ha dicho que le han pedido a la Junta que los escuchen, que no quiero que hagamos una manifestación, después digan que los municipios no presentaron las alternativas. Gaby Hernández, de la federación, dice que la asociación como federación habíamos determinado hacer un paro. A nivel de los municipios, a base, eh, eh, a base de eso, y enviamos una carta a la Junta. ¿De qué se trata el paro? Mire, tienen que ir a la legislatura municipal, licenciado, uh -huh. porque esto no es que el alcalde, ¡Hay paro! Y todo no. mundo se va corriendo. Oígame, la legislatura municipal tiene que, tiene a por, que a por, 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 autorizarlo. Así que las legislaturas municipales, las legislaturas municipales tienen que hacer una resolución autorizando el cese de los servicios uh -huh. en los municipios. Imagínense usted. Que usted necesite ir al municipio ahora a atender algo, un permiso, necesita, eh, qué sé yo, cualquiera de estos servicios importantes gestión? que a los municipios, ¿verdad? Y le digan, mire, es que no te puedo dar permiso, ¿ah? Porque pues estamos en paro.
1: Correcto ellos tienen oficinas de ayuda al ciudadano donde las personas van precisamente a distintas situaciones que están confrontando a recibir ese servicio del municipio, así que pudiese encontrarse que cuando llegue esa oficina esa oficina está cerrada y ese servicio no lo va a recibir, así que está sumamente interesante qué va a ocurrir hoy en la tarde luego de esta reunión con la Junta.
2: Aquí hay municipios que el fondo de equiparación puede significar en algunos casos hasta el 30% de su presupuesto eso significa basura brea, escombros Remodelaciones, servicios, eso significa
1: nómina. Ah, esto es, esto no es, ¿Es serio? Esto no es poca cosa, no, licenciado. Esto, esto es serio. Eh, algo tan sencillo que la, las personas a veces no lo, no lo ven, ¿verdad? No lo no están presentes. Con que se detenga el servicio de recogido de basura y escombros Nos crea un problema de salubridad suficiente. increíble en nuestras comunidades. Suficiente. Eso es suficiente. Con bueno, eso es suficiente. Eso es así. Y, óigame, y que el éxito de muchos alcaldes
2: es precisamente. La basura, la, la brea y la pintura. Es eso. Usted falla ahí, usted está colgado. Definitivo. Eso, eso es un problema. Pero mire, usted sabe dónde también hay que ver ahora cómo funcionan las cosas. Y vamos a tocarlo ahorita otra vez este tema del fondo de preparación porque es importante. Uh -huh. Pero también hay que ver cómo le baila ahora a, a dos figuras que resultaron electas. Bueno, una electa y otra que parece que va a ir a, a recuento. Es que ayer precisamente uh -huh. se celebraron elecciones en el municipio de Humacao y en el municipio de Aguas Buenas. Allá en Humacao, el amigo Julio Hengel eh, ya se declara eh, como nuevo alcalde, tuvo un margen mayor, en este caso, de votos. vamos los que, están en los que están en radio pueden entrar a la aplicación La Música en este momento, busque el App Store, baje la aplicación La Música. donde Este loguito de la música le da ahí, busque Nación Z, le da para que usted vea la gráfica precisamente en este momento. Los que están en Facebook la van a ver también de los resultados de ayer en el municipio de Humacao, precisamente de cómo quedó eh, constituido eh, lo que fuera más bien cómo quedó el resultado de la elección general del municipio de Humacao. Bueno, si ya mismito producción no la poncha por ahí, Julio Hengel quedó en primer lugar con 1.814 votos mm -hmm. Es electo, ahí está en pantalla, como nuevo alcalde del municipio de Humacao. En segundo lugar quedó Alejandro Martínez Burgos, que fuera legislador municipal, candidato a la Cámara de Representantes, trabajó también en el Senado de Puerto Rico. En tercer lugar, José Miguel de Jesús, con 512 votos. Adalberto López, 150 votos. José López Perdomo, 54. Néstor Torres, 11. Y por nominación directa, tres. Una participación de 4,000 232 electores en Humacao. En Aguas Buenas, por otro lado, que es la más de interesante esta elección. Mire eso: Reñida. Karina Nieves, que fue la que endosó el gobernador Pierre mm. que es la que parecía ser la favorita, y que todos los demás candidatos aquí en este programa le echaron fuego, licenciado. Wow. Carlos, aquí todo el mundo en una caerle arriba a ella. A Karina, que eh, sacó 1.126 votos. Y escuche bien. ¿Quién llegó en segundo lugar a 58 votos de diferencia wow. de Karina? Carlos Junior Aponte Sidrita, el exalcalde. Una persona que quizás pensaban que estaba en la pelea, Miguel Rodríguez, y sacó 359 votos. Así que ya de Miguel adelante, ¿verdad? Efraín Ocasio sacó 144, Rosa Vázquez 6 y ya no hubo más, una participación aproximada de 2.703. ¿Por qué traigo lo de Sidrita? Porque precisamente es el viernes aquí. Y uno era Ponte Cidrita, uh -huh. despótico contra todo el PNPE. ese peleó con Pierluisi, con Rivera chats, que si Jennifer, que si, a todo el mundo le cayó agua. Y mire, está
1: 58 votos. La pregunta sería, ¿va a haber recuento? Tiene que haberlo. Yo me imagino que va a haber un recuento por aquí, así que es sumamente pegada está esta elección, así que va a haber un recuento. Eso es lo que todo apunta a eso.
2: Hay que ver la participación en estos dos municipios. <coughs> El PNP había proyectado, la comisionada electoral eh, Vanessa Santo Domingo nos había dicho aquí precisamente de que ellos proyectamos una participación alrededor de 6.000 electores entre ambas primarias, así que sobrepasa un tanto esa elección, esa proyección, uh -huh. esa proyección eh, estipulada. Eh, hay nuevo alcalde de Humacao, Julio Hengel, quien había aspirado ante en el, la primaria uh -huh. pasada contra el, el hoy acusado eh, alcalde Rey Vargas y Julio entra ahora en esa en esa en esa posición. Vamos a ver cómo le va a Julio Ángel en este proceso y vamos a ver qué pasa en Aguapuena con el tema de Karina. Vamos a ver si más adelante conseguimos a alguien ¿Que nos de darle? la Comisión Estatal allá ¿Pero? del PNP, Edwin Mundo o la misma Vanessa Santo Domingo, que nos pueda dar detalles del proceso de recuento que me parece muy importante que se pueda llevar a cabo. Licenciado, no podemos dejar pasar por alto eh, el tema de lo que está ocurriendo con la salud mental, la criminalidad en el país. Eh, y es que ayer una joven se lanzó al vacío allá en el monumento al Jíbaro en Calle en el Expreso de Calley, perdiendo la vida y de igual forma una joven embarazada de 19 años de edad eh, perdió la vida un balazo directo eh, en lo que es su ¿verdad? en la frente su pareja de 25 años perdió la vida eh, luego en el hospital en un tiroteo que se dio en el barrio Horno de Barceloneta eh, tiroteo de carro a carro
1: nuevamente estamos, ¿verdad?, confrontando la situación de distintos tiroteos que se han dado también en lugares públicos. Es algo que lamentablemente ha venido ocurriendo eh, y de igual forma el otro incidente sumamente lamentable del monumento al Jíbaro, lo que es la, la salud mental. No es la primera vez que ocurre casualmente en lamentablemente. este lugar. O sea que ya, ya ha habido más en más de una ocasión esta situación, así que vemos una situación apremiante de salud mental será bueno más adelante después eh, verificar también con AMSCA y con este mm -hmm. tipo de, de agencias qué se está haciendo, qué se está trabajando con la salud mental y pues sabemos que la pandemia pues también eh, de alguna manera ayudó a esta situación de exacerbar la salud mental en Puerto Rico. Lo importante aquí, digo, ¿verdad? Dentro de lo que se puede hacer también, van a tener que poner
2: allí una, unas vallas de estas de alambre seguridad? alta, ¿Sí? seguridad, para evitar... El acceso al vacío. Eh, antes de pasar contacto al licenciado, y como siempre va a hacer la Precision Health, vamos a hablar de los precios de la gasolina, que yo sé que todo el mundo está pendiente, sí. porque la gente está con la taza de café en la mano. Entonces van a salir. <risa> y entonces dicen, espérate, me voy, me, nos vamos juntos en el carro, vamos en carro separado, porque es que. Entonces, ahora es que la taza de café empieza a temblar, ¿ves? <risa> Definitivo. En la gasolina, mire, la regular y la premium, como siempre lo hacemos, regular primero, premium después. Total, 1.35 y 1.47. Shell, 1.37 regular, 1.53 la premium, ay Dios, Dios, Dios mío. mío. Puma, 1.34 y 1.50, esa es la que echa Nicole. Eh, Toral, 1.31 y 1.40. Golf, 1.33 y 1.44. Y la Texaco, 1.36 y 1.51. Eso es para que usted vaya, mire, agajando el café con fuerza, con fuerza no. no vaya y se le caiga de cantazo, porque esto está bien, bien complicado. Bien listo. Pero ya mismo vamos a regresar con más eh, de la discusión, obviamente, de Noticias de Deportadas. Y ya está con nosotros don Carlos Rivera. Mire, uno que ayer llegó al Día Nacional. Bailó, bailó. <risa> gritó, presentó a Abrantes, habló de la cultura. Está ronco y salió una fla ah,
0: Tato ya, Hernández,
2: ya, ya, ya. somos Deporte. Tato, buenos días, hermano. <risa>
0: muy buenos días, muy buenos días para todos, muchachos. Saludos ya licenciado que está también con nosotros en el día de hoy compartiendo. Y a la verdad que Jorge, tremendo lo que fue el Día Nacional de Así la fue, Salta, me Pero gocé como había dicho, <risa> y te quiero decir una cosa, estoy acabando de llegar a casa, porque después me fui para la casa de los carritos. Rompimos récord nuevamente, Jorge, 2.780 carritos. Llegué a mi casa a las cuatro y media, pero llegué contento porque mi team ganó. El Y, o sea, este servidor, la 25 como los ya con los muchachos, trajo que claro, ahorita voy a explicar eso. Era, intenté, era más, era más es? fácil
2: de las cajitas a Will seguir para acá.
0: No. Y, le y le
2: traía a Raulito una tripleta y cuadraba ¿y no, eso está? no
0: podía seguir para allá porque con lo que me he tomado si habla allá no me ah, no cambiamos
2: el tema, oye ¿qué, qué pasó con Yasmin Camacho Cuinta
0: <risa> vámonos por aquí para abajo bro, que estamos celebrando, Puerto Rico tuvo tremenda actuación durante este fin de semana en lo que es la ciudad de Nueva York la ciudad de los rascacielos y lo vamos a empezar a celebrar con la parada puertorriqueña donde usted sabe que estuvieron envueltos grandes atletas grandes boricuas Yandy Camacho Queen que estuvo desfilando ahí Al igual que este gran Miguel Coto, Oiga, han hecho un anuncio con la marca Nike Yo quisiera que eso hubiese podido tenerlo en pantalla Donde, óigame, a la verdad que se la dejan caer Un anuncio que resalta muy bien Lo que es nuestra cultura Lo que es nuestra roja habitual, Lo que es el juego de dominó Lo que es el boricua Que ha nacido y se ha criado en la ciudad de Nueva York Y lo más importante Aquel que nos quiere representar Y aunque lleva la sangre, y no nace en esta tierra, pero lleva la sangre boricua, nos representa con gran orgullo, como lo ha hecho Yasmin Camacho -Guin. Hay muchos que no les gusta, pues allá, breguen con eso, pero para nosotros es un orgullo que ella se sienta boricua, que representa a los boricuas, que su madre es boricua, y la celebración que estamos tomando. No sin eso también, ahí tenemos el anuncio en pantalla. Miguel Coto oficialmente miembro del Salón de la Fama del Boceo, mundial, donde ya pues el hombre ha sido oficialmente exaltado, un emotivo mensaje, el que Miguel brindó para su familia, para el pueblo de Puerto Rico enseñando su sortija y a la verdad que oiga, ha sido una gran, ha sido un gran fin de semana para lo que es nuestra cultura, para lo que es nuestro sentimiento para lo que es nuestra paz patria Puerto Rico y todo aquel que se sienta orgullo borico, pues ya usted sabe que lo celebre porque tuvimos dos grandes compañeros, además de los artistas, la participación, Bad Bunny estuvo por allá también, un montón de boricuas del deporte que estuvieron por allá. Y después venimos en nuestra próxima intervención hablando de hipismo, donde una de las carreras más importantes en los Estados Unidos, el Belmont State, primera, segunda y tercera posición, fueron boricuas. Pero ya tú sabes que venimos con eso para nuestro próximo cemento. Oiga, señor, Give it on my friend.
1: Que estás, que estás con el
2: habla música y Z93. Regresamos con ustedes 6 y 29 de la mañana, Puerto Rico en vivo. Y ya está con nosotros nuestra compañera Carla Cristina para que nos cuente qué está pasando en ¿eh? y fuera de Puerto Rico. Carla, muy buenos días.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días para ti, para el licenciado, para las personas que nos escuchan a través de Z93 y también para aquellas personas que están conectadas en nuestro Facebook Live. En los titulares tenemos hoy que el gobernador Pedro Pierluisi firmó una orden ejecutiva para establecer un comité asesor que, brin que busque brindar las guías y recomendaciones en relación a la distribución y el uso de los fondos que recibirá el país como resultado del acuerdo en un pleito por la epidemia de opioides. Y de otro lado, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, aprobó ayer cerca de 600 millones de dólares para la compra de materiales que son necesarios para la reconstrucción de la red eléctrica del país. Mientras, se espera que la Federación y la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico se reúnan hoy con el componente de la Junta de Control Fiscal.
2: Jorge Suárez. La
3: fiscalización
2: y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en Limpura de Puerto Rico comienza aquí en
1: Nación C. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie Lofe. Levántate que el despertador te está velando y agarra el
2: tapón. Nación Z por Z93 Ahí está, regresamos aquí en Nación Z, mis amigos son las 6 y 31 de la mañana como siempre saludamos a todos los que están conectados con nosotros en el Facebook Live de Nación Z. Oígame ¿Cómo establecer de alguna manera eh, tu bolsillo financiero Oiga, porque estamos en una situación complicada Económicamente, pero aquí está con nosotros Nada más y nada menos que nuestro psicólogo industrial Carlos Javier Santiago Doctor, buenos días
4: Buenos días, Jorge, qué gusto Este, Para mí un placer, como siempre, todos los lunes Estar con ustedes compartiendo información Que yo sé que es valiosa para todos ustedes Este, Oye, Jorge, tú sabes que Yo soy este, educador financiero uh -huh. eh, Como parte de mi coaching integral Dentro de lo que hago con los empresarios ¿No? Y, y una de las preguntas básicas que me hacen cómo yo puedo distribuir en, en unos bolsillos específicos para poder no solamente vivir, sino también ahorrar aquello que podamos ahorrar, que debemos ir pensando en esto, Jorge, porque sabemos que la crisis eh, a nivel global, verdad la geopolítica se está moviendo de una forma tan tan este, estresante para muchos que tienen poco dinero, que quiero darte cuatro herramientas que puedes utilizar. Hoy. Primero que todo, vamos a utilizar la chequera específicamente, para aquellos que es gasto y deudas. No no pongas más dinero en la chequera que estrictamente lo que tú tienes que lo que lo necesitas para, para tus gastos diarios, ya sean variables o sean este, fijos, ¿verdad? Y tus deudas. Porque cuando tienes dinero en la chequera excesivo, ese dinero no está ganando rendimiento para ti, ¿verdad? Típicamente las chequeras no pagan rendimiento. Rendimiento son las ganancias que tú recibes por tener tu chavito en un lugar este, de ahorro. Ese es el primer bolsillo. Y si quieres tener un poquito más, te, te recomendamos siempre que tengas un 5% adicional a lo que son deudas y gastos fijos. Este, vamos a pensar que, tienen, que, que tú tienes mil dólares. Pues tú multiplicas, amiga y amigo que me escucha, multiplicas mil por cinco y ese poco de dinero adicional es el que vas a tener como si fuera un coincito, por si acaso tú sin querer, ¿verdad? Por la pobre educación financiera o la mala administración. Te, te sobregiras un poco, pues ya tienes ese, ese ese cojincito que te aguanta. El segundo bolsillo es el bolsillo de emergencias. Y ahí vas a tener dos, 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 dos cuentitas. Una cuentita con un, por lo menos mil dólares para el caso de emergencias. Una goma que se raja, que si la nevera se te dañó. Son misceláneos diarios que pueden surgirte para evitar que tengas que utilizar tarjetas de crédito. Y si tienes y si tú eres de los que usan tarjetas de crédito, Tú sabes que debes saldar la fin de mes completa para que no te estén eh, cobrando tus intereses en contra tuya, que son intereses compuestos diarios. El, el tercer bolsillo que te voy a hablar, ya, ya voy para el tercero, ojo, cheque, emergencia y ahorro. Va, vamos a tener cinco tipos de ahorro. Planificados, gastos planificados, que es unas vacaciones, este, que si tienes que comprar los muebles nuevos, que si tienes que hacer un cambio de las cuatro gomas de tu carro, eso tú lo vas planificando y lo vas poniendo en un bolsillito aparte ahí en tu estilo de ahorro. Vamos a trabajar con gastos mayores, personas que en este momento están adquiriendo una casa, un terreno, este, 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 la educación de sus hijos, la creación de riqueza, que por otra parte lo vamos a estar hablando con unas estrategias. Más adelante voy a estar compartiendo con ustedes. Así que voy por el tercer bolsillo. Chequera, uh -huh. emergencia, ahorro específico y vamos para el retiro. Ese es el cuarto bolsillo que es bien importante. Un 401k <risa> para aquellos que son empleados. Seguros de vida con acumulación, particularmente, anoten, anoten, eh, los productos que sean anexados, ¿verdad? Productos anexados, que eso lo vamos a discutir más adelante también. Y vamos a estar, aquellos que, que utilizan las iras, estén bien pendientes porque hay dos tipos de ira, La ira del banco y la ira de aseguradoras. ¿Cuál recomendamos? Recomendamos a la que más te pague rendimientos en el menor tiempo posible. Jorge, estos son cuatro estrategias para momentos de crisis como el que estamos y aquellos que tengamos menos dinero y otros tienen más, pero los que estoy hablando de los que estamos peladitos, los que estamos tratando de driviar la pelota, bajen los gastos, aumente la posibilidad de ahorro, aunque sea un pesito diario, hace la diferencia, son 300 pesitos guardados al año. No sé qué piensas, Jorge, con toda esta información.
2: Muy importante todo esto, doctor, porque esto se llama planificar. Hay que hay que planificar. Entonces, lo que uno sobra pues, lo va manejando, pero uno tiene que asegurarse, como usted dice, las emergencias, el gasto diario, cómo uno puede ir manejando cada uno de esos aspectos y tener pues, esos bolsillitos, échelos para el lado, cuadre la, la caja y así usted está cuadrando seguro su mes, va, va planificando económicamente cómo defenderse. Me parece bien interesante, doctor, las recomendaciones.
4: Y lo más importante es que podamos tener eh, evitar la adicción a, a la deuda, porque cuando somos adictos a la deuda, todo lo podemos coger fiado, Queremos tener una gratificación uh -huh. inmediata, y eso es bien peligroso. Así que cuatro es. bolsillitos para que podamos tener una, una mejor solución financiera y que podamos manejar. Cuídense mucho, que Dios me lo bendiga.
2: Muchas gracias, doctor, como siempre, por estar con nosotros, doctor Carlos Javier Santiago.
4: Igualmente, un placer.
2: Ahí está, dígame, licenciado don Carlos Rivera. Eh, regresando a la conversación con usted, acá también el tema de la compra de vivienda en Puerto Rico, eh, y esto a raíz, verdad, de que las ayudas del Departamento de la Vivienda están vigentes y están
1: ahí latentes, pero el tema es: ¿hay casa? Es, esa es la gran pregunta. Eh, casualmente eh, en la noticia que transcurre públicamente sobre 1.600 vales eh, disponibles para comprar casas de mil dólares o menos, la pregunta es si, si precisamente con estos vales se consiguen estas casas, estas viviendas eh, entiendo que han mencionado sobre 100 casos cerrados, uh -huh. pero definitivamente yo creo que esa es la, la pregunta principal si hay casas disponibles y, y toda la información apunta a que hay una crisis en el sentido de que no hay casas suficientes eh, disponibles en el mercado, así que esas personas que están saliendo a buscar eh, residencias cualificadas de alguna forma, pues cuando cuando van buscando esa, esa casa que, de sus sueños pues no la encuentran o el proceso quizás se pueda tardar un poco y entonces esos números que tenían en un inicio ya establecidos, eh, ya los intereses sabemos que suben y cambian diariamente así que el interés que recibe esa persona en el día de hoy o le, o le dicen que es en el día de hoy en dos semanas es uno totalmente distinto
2: 2744 casos ha cerrado el departamento de la vivienda en conjunto con este uh -huh. programa pero como bien usted menciona, el banco tenía un rol fundamental, el banco hipotecario en este proceso y en la medida que el banco hipotecario no tiene esa responsabilidad, el proceso se atrasa. cambia el interés, me descalifiqué porque no cualifico por un interés más alto, perdí la propiedad, perdí el depósito, uh -huh. ¿verdad? Es un proceso un poco complicado, pero oígame, los que han cerrado, yo he visto casos que han cerrado aquí hasta con 70 pesos. ¿Usted sabe lo que será con una de hipoteca de 120 mil pesos y su gasto es 170 dólares, licenciado?
1: Eso es bello, como de dicen hombres. ¿Cómo? Eso es bello. Sí. Yo quisiera por lo menos cuatro de esas. Definitivo. Ah, sí,
2: 70 pesos, wow. 100 pesos. Eso yo lo he visto, no es broma, lo he visto. Eh, y es bien interesante porque la ayuda está ahí. El tema es la agilidad y que hayan propiedades, Definitive. porque el problema es que tenemos un país medio apretado en las propiedades, y no las tenemos todas. Pero mire, bien interesante eso también ahí, de cómo se está, se está manejando. Y también, licenciado, el tema... Dentro de todo lo que está ocurriendo del lavado de dinero, de cómo se está trabajando con esto con las autoridades federales en Puerto Rico, porque esto es un tema también, oígame, que dentro del asunto criminal está
1: ahí latente. estaba latente y definitivamente la función en este caso de la oficina del de comisionado de instituciones financieras es un rol vital el de ellos, el de regular la banca, regular precisamente también cómo se utilizan los préstamos, eh, todo lo, el manejo de dinero a nivel eh, local en Puerto Rico. Así que el lavado de dinero sigue siendo un dolor de cabeza, sigue siendo una situación ...que lo vemos eh, de distintas vertientes... En la parte criminal, a través quizás del bajo mundo... ...pero de igual manera negocios que operan de una forma eh, ilegal también... Eh, ...así que eh, es un asunto que, que incide sobre la parte contributiva sobre todo... Eh, ...así que esta situación de lavado de dinero... ...es algo que las agencias federales ya tienen el ojo eh, puesto encima de esta situación... ...así que hay que también darle seguimiento... ...para ver si resolvemos de una vez y por todas esta situación.
2: Mucho pasando en Puerto Rico con todos estos temas... verdad, ...que a veces pasan un poco por los ojos de radar y, y, y no los vemos... Eh, pero son temas que hay que atender Definitivo. dentro de eso, ¿verdad? Y ya me indican por ahí que tengo al ex presidente del Senado, ex senador, ex portavoz del PNP, ex secretario de Estado, muchos ex juntos, ex. pero es un <risa> gran amigo, el profesor Kenneth McClintock y Hernández Davis. ¿Cómo estás, Kenneth? Buen día. Todo Buen día.
5: bien, gracias a Dios.
2: Qué bueno que estés con nosotros y qué bueno compartir contigo, contigo eh, aquí en, en Nación Z, como ocurre semanalmente. Estamos esperando por ahí que se conecte el compañero Jesús Santa de igual, de igual forma. Pero Kenneth, quería de inmediato aprovechar que ya te tengo eh, conectado. Sí. El tema presupuestario en Puerto Rico eh, toma notariedad hoy cuando se van a reunir asociación y federación de alcaldes con miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para atender el tema de la importancia en que prevalezca, permanezca, el tema de lo, del fondo de equiparación. ¿Esto puede representar el colapso de algunos municipios? Porque en algunos casos representa entre el 10 al 30% de su presupuesto. ¿Qué?
5: Sí, mira, eh, yo creo que esto hay que presentarlo de una forma organizada. Hay que decirle a la Junta, estas son las funciones, los roles que realizan los municipios. Y cada uno de estos roles nos cuesta tanto, 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 tanto en cada municipio. Eh, ¿Cuáles de estos roles tú quieres que realicemos durante el próximo año fiscal? Uh -huh. ¿Y cuáles no? y dice no, pues queremos que todos. Pues entonces hay que decirle, pues mira, si tú quieres que realicemos todos estos roles, pues el costo de cada uno es el que te hemos dicho y tenemos que contar con esos fondos si tú nos vas a recortar tanto en este municipio, pues entonces dime cuál de los roles tú quieres que dejemos de realizar. ¿Quieres que dejemos de atender los parques recreativos? ¿Quieres que dejemos de recoger la basura? ¿Quieres que dejemos de, de operar el CDT? ¿Cuál de los roles quieres que dejemos de realizar? porque Entonces esos serán los roles que nos encargaremos de cancelar Jesús, el objetivo primero 1 de julio.
2: Representante Jesús Santa, buenos días, bienvenido a Sanceta nuevamente, siempre tenerlo con nosotros es, es excelente, como presidente de la Comisión de Hacienda y prácticamente quien defendió este presupuesto y de parte de la inclusión de ese fondo de equiparación. ¿Coincides con Kenneth que esto es un asunto quizás de explicarlo mejor?
6: Bueno, en parte, primero que todo, buenos días a ti Jorge, Kenneth eh, y obviamente a todos los que nos ven. Muy buenos días. La, la realidad es que sí hay que hacer un trabajo con la Junta, pero yo creo que tenemos que empezar, y, y quiero traerlo así porque es la mayor barrera que yo tengo para poder mover ese ese fondo. Desde el 2017 el plan fiscal incluye la eliminación de ese fondo. Por lo tanto, todo lo que está en el plan fiscal es una muy buena excusa legal para pues implementarlo. Por lo tanto, el primer paso que yo pudiera hacer o, o que se debía haber hecho, y sé que se ha intentado, quiero ser justo con esto, es tratarlo de sacarlo de ahí, porque en la medida que tú lo pones en un presupuesto, lo primero que te dice la Junta es que no cumple con el plan fiscal y, y pues, o sea, legalmente las herramientas que tenemos son bastante limitadas. El segundo paso que se sigue es el que dice Kenneth. Yo creo que aquí hay que sentarse muchas veces, y un poco explicar las consecuencias de la eliminación de este tipo de, de fondos a los municipios. Inclusive explicar, porque yo sé que hay, una, hay un pensamiento de unir municipios. Pues fantástico. ¿Qué tú vas a hacer si tú coges, por ejemplo, los municipios de la montaña, tú unes alares, Lares, a y Jayuya? ¿Resolviste ese problema? Yo creo que no. O sea, yo creo que de alguna manera... Si lo que quieren es aumentar la eficiencia operacional de los municipios, que creo que por esa línea van, me parece que la estrategia que se está utilizando no es la correcta. Y, y, ya, y así ha sido el, el tipo de diálogo ¿no? que hemos tratado de tener con ellos para lograr, si no por ese medio, por el otro de la tarjeta de salud. Eh, tratar de evitar que los municipios caigan en un colapso económico. Pero entonces, una pregunta, una, han tratado.
2: una pregunta Jesús eh, y a quienes a los dos, ¿verdad? Quienes habla de que cuáles son las funciones principales que tiene que hacer el municipio y yo creo que las hagas todas, hagas todas. Pero la pregunta es, esas funciones principales, que bien nuestro por acá Carlos eh, Rivera, ¿son establecidas por la junta o son establecidas por los municipios? Porque esa puede ser la ficha, de que la negociación?
6: Son establecidas por la gente que vive en los municipios. O sea, tú puedes decirle, eh, o puede estar en una ley, que las carreteras estatales, el mantenimiento tiene que darlo el gobierno estatal, pero tú y yo y Kenneth sabemos que si el gobierno estatal no responde con o sin dinero, el municipio tiene que responder Ajá. Por, por el reclamo de la gente. O sea, eso es una situación que, fíjate que no hemos visto, yo he visto a los municipios haciendo funciones que les corresponde al gobierno estatal, y esto es en todas las administraciones. Pero yo no he visto el gobierno estatal necesariamente hacer las funciones de los municipios, recogiendo basura, arreglando los parques. O sea, es una dinámica que tú tienes que explicar un poco más profundamente a los miembros de la Junta, especialmente los miembros de la Junta, no tanto el grupo técnico, que entiendan cómo es, cómo está la cosa y si se quiere hacer cambio, cuál es el mejor camino de hacerlo sin, sin desmadrar a los municipios económicamente.
5: Sí, mira, y yo creo que se, se pueden buscar también comparaciones con finanzas eh, locales y estatales en los estados. Eh, por ejemplo, en los estados, eh, en muchas ocasiones se hace un, eh, una asignación de fondos de, la, de, de las contribuciones a la propiedad a los school boards. Pero además de eso hay un fondo de equiparación estatal para que se haga un capitation uniforme a todos lo, lo, los school boards en los estados en el estado, para que de esa manera en eh, regiones donde hay pocas contribuciones a la propiedad, pues además de las contribuciones de la propiedad, pues reciban un promedio de las contribuciones que se recaudan a nivel de todo el Estado. Yo creo que hay que buscar ejemplos como ese, que quizás nosotros acá en el pueblo de Puerto Rico no entendemos bien porque es una estructuración distinta, pero ejemplos de cómo en los Estados se crean fondos de equiparación para ayudar a fortalecer las finanzas, ya no tanto de los municipios, sino de las juntas escolares, que son los que en los Estados corren los... Los gobiernos, los gobiernos los los sistemas eh, escolares ¿y
2: cuáles son las eh, ¿y cuáles son las prioridades de la Junta entonces concerniente a cómo dar los servicios a la pueblo de Puerto Rico? ¿nos vamos a ajustar a servicios? ¿nos vamos a ajustar literalmente al tema de los chavos? bueno
5: hay que llevarlo entiendan que es, eh, ese gran concepto eh, que se llama no tiki no laundry si tú no apareces con los chavos pues no hay manera de dar los servicios y como dice Jesús, los servicios municipales no los da el gobierno estatal. El gobierno estatal no es dueño de un solo camión de basura en todo Puerto Rico. Así que hay que hacerlos conscientes de cuáles serían las consecuencias de no tener los recursos en los municipios para que se den los servicios que solamente los municipios dan.
2: Jesús.
6: Yo creo que la, hay que entender que la Junta vino aquí por un nicho económico. Vamos a estar, Yo creo que el, el enfoque principal hasta el momento ha sido ese. Y ha sido una tarea eh, bastante larga y complicada de tratar de explicarle que no todo es el dinero, que hay, hay una función que tiene que llevar a, a cabo el gobierno, y una función que tiene que llevar a cabo los gobiernos municipales y que y que hay otras alternativas porque una de las cosas que sí ellos han planteado es la ineficiencia del gobierno y eso, mira, con mucho respeto, no la podemos tapar pero hay otros mecanismos o sea, no es quita, déjame quitarle el dinero y y, y sea eficiente a la brava eso no necesariamente funciona así y entonces la otra pregunta es ¿cuánto dinero te quito? porque esta, la, la gran pregunta también ¿con qué cantidad de dinero un gobierno tiene que trabajar siendo eficiente? ¿no? Y me parece que el mecanismo ha sido muy económico y muy poco eh, operacional. Y, y yo en ese sentido, más allá de toda la presión que se pueda hacer, yo estoy de acuerdo con Kennedy de que de alguna manera tiene que hacer una como una conclave con los miembros de la Junta, que al final del día son los que votan si favorecen o no un presupuesto, para un poco explicarle el, el, el en dónde sienten los municipios y ellos le explican a los municipios qué realmente desean, ¿no? Como tal. A veces se logra un punto de encuentro. Sé que han hablado, sé que ha habido reuniones, pero no desconozco ¿verdad? si ha sido con esa profundidad.
2: Bueno, se los agradezco a ambos que estén con nosotros en la mañana de hoy. Hablemos de esto, que es importante, ¿verdad?, eh, de todo esto, y estaremos muy pendientes de estos últimos días de sesión, que yo sé que eh, aprieta el paso eh, y que este presupuesto, entiendo Jesús, pasa a Senado y todavía pasa que la Junta le eche una miradita por encima.
6: Eso es así. Se supone que el Senado lo apruebe mañana, y esperaremos quizás a final de esta semana algún notice eh, dando los comentarios de la Junta al mismo
2: Gracias a ambos por estar la mañana con nosotros que tengan excelente semana
6: Gracias buen, a
2: ustedes Cidenciado Carlos Rivera, ¿cómo usted ve esta discusión de la importancia de este tema verdad del Fondo de Equiparación bueno. y, y, y
1: lo que significa esto para los municipios? Yo creo que aquí es prioridades la pregunta va a ser es ¿quién va a establecer las prioridades en los municipios? ¿lo va a establecer los municipios o lo va a establecer la Junta de Asociación Fiscal? Esa es la gran pregunta eh, lo segundo es ¿Qué es negociable? Eh, ¿hay, hay, ¿Hay espacio para la negociación de parte del municipio o simplemente nos vamos a trancar y es o, o todo o nada? ...y de igual manera hacia la Junta. ¿Va a haber también esa, esa apertura precisamente a ceder en ciertas áreas? ¿Vamos a escuchar realmente a los municipios? ¿O es lo que diga la Junta y no hay espacio tampoco para de alguna manera eh, cambiar esas posturas? Así que eh, esa a ser en eso va a estribar eh, esta situación esta controversia. Yo creo que los municipios tienen unas áreas que, que para mí son insustituibles. lo eh, que Hablamos previamente lo que es el recogido de basura, lo que son los servicios a los ciudadanos directos. Eh, y en ese sentido, yo creo que los alcaldes deben ir ante la reunión de la Junta en la tarde con un plan... Eh, explicar detenidamente cada uno de estos servicios cómo van a estar manejando los fondos y de la otra parte la Junta de Acción Fiscal tiene que tener esa apertura para escuchar y en la medida que esos servicios no los pueda dar el municipio, pues cómo la Junta va de alguna manera a promover que ese servicio se le dé la ciudadanía y no se vea afectado al final del día, que es lo que todos queremos
2: Licenciado, por ahí está conectado en el Facebook Ana de Pizarro, Orlando Meléndez, que nos trae una información que pues la buscaremos y la uh -huh. analizamos, Orlando, con todo gusto, como siempre lo hacemos, uh -huh. pero no la tengo a la mano. Si, si la tengo, pues con todo gusto lo hago. Él, hace una le él, él nos dice por que no sé si usted conoce, verdad que están uh -huh. supuestamente eh, acusando al exalcalde de Añasco eh, uh -huh. sobre un... no me dice de qué, uh -huh. ¿verdad? No, no, eh, me y dice que lo debo... Me dice, me dice aquí. Espero que no la dice. Cuando analiza cuando acusan a un PNP, Analizo a los populares, a los PNP, a todo el mundo, yo no tengo problema con eso, Orlando, eh, pero no tengo la información, si la tengo con todo gusto lo hago, para eso estamos aquí. Eh, Carlos Robles también, y Dalí Torres, Víctor Cruz, tenemos a Mariel Soto, que nos saluda desde Nueva York, oh, que está saludos. conectada acá al Facebook de Nación Z, Muy a Lucio Ortiz, y toda la gente que está por ahí conectadita, gracias como siempre por estar con nosotros. Pero en el hipismo hubo movimiento ayer, don Carlos. Usted, usted tiene que usted,
1: usted tiene que escucharlas por ahí ah, cerca. Ah, las escuchamos por ahí cerca. Seguro <risas> que sí, esas carreras <risas> ahí todos hipódromo vemos, vemos cuando está encendido el hipódromo. Así que definitivo, sí. Ahí sigue. está. Tato, ¿qué pasó
2: en el hipismo? Cuéntame.
0: Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Buenos días para todos nuevamente. Ya usted sabe, esto fue la carrera del sábado en el hipismo en los Estados Unidos, en el Belmont State, en su edición número... 154 una carrera que Un paga 1.5 millones de dólares, de oígame y a la verdad que los boricua aquí sí que se destacaron montado por el boricua Irak Ortiz, el ejemplar Mouty ganó el evento segundo llegó su hermano José Ortiz net. y tercero llegó Skip Longstocking que este lo ha conducido por el jinete boricua Manuel Franco uno, dos y tres en el Belmonten, así que ya usted sabe si no ganamos hoy Aquí no prendan ver esto se llama Toma Jabón Paquela, tres grandes Joker de Puerto Rico que se han estado destacando en los Estados Unidos, más si los hermanos Ortiz que han ganado el premio Eclipse y en esta gran carrera del Bermuda que paga, como habíamos dicho, 1.5 millones de dólares, los hermanos Boricua se la dejaron caer. ¿Y de qué manera? Aquí estaba Richie Dick uno de los que había ganado el Kentucky Derby, y ya usted sabe, este entrenador que maneja este caballo, también maneja el que llegó segundo, o sea, el que, lo, el que los entrena y miren ahí que lo tenemos en pantalla, y la Corti jubiloso, celebrando con su caballito, y el hermano que llegó en segunda posición, y Franco que llegó en tercera. Tres boricuas dando todo por el todo, así que en esta ciudad de Estado Nueva York, miren el dueño de cómo está celebrando. Pues ya usted sabe, los boricuas dejándosela caer. ¿Y de qué manera? ¿Es que no esté orgulloso de ser boricua que se quede en la casa. ¿Está Fernández Nación Cedazón de Puerto? Oiga, señor, vivirá mi frente.